0: Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen. Ich fange mal mit den Heiligen an, oder? Weil, das sollten wir vielleicht zunächst mal klären, bevor wir uns dann mit der Gemeinschaft auch noch etwas befassen. Es ist ja gut, dass wir Gemeinschaft im Landesgebiet die Gemeinschaft heißen, aber das wenn ein Etikett auf einer Flasche ist, bedeutet noch das nicht, dass das auch drinnen ist, was da steht. Jetzt gucken wir einfach mal heute, so gut wie möglich, an der Stelle nach und versuchen eins nach dem anderen. Ich probiere es nochmal. Mhm. Ah, was sind denn eigentlich einige Geräte, Schlachtermesser und Gabeln, Schüsseln zum Waschen, große Waschbecken, Handtücher, Holzpfosten, manche Berge, bestimmte Orte, auch sogar Gebäude, bevor es ein Gebäude gab, wie der Tempel, war es sogar ein Zelt und sogar einzelne Menschen werden in der Bibel heilig genannt, Schlachtermesser, Holzpfosten, Berge, komisch. Was macht denn etwas so, dass man es heilig nennen kann? Was macht ein Messer heilig? Ist denn etwa aus besserem Stahl geschmiedet oder schärfer gewetzt? Was macht etwas zu etwas Heiligem? Und anderes eben nicht. Heilig, dass, man verzeih mir jetzt einen kleinen Ausflug in die große Welt der Grammatik, heilig ist nämlich vom Hebräischen her ein Possessivpronomen. Sagt es jemand noch etwas? Wenn nicht, dann sage ich es auf Deutsch. Possessivpronomen heißt ein besitzanzeigendes Fürwort. Also mein Haus, mein ist Possessivpronomen. Es zeigt, das gehört mir. Mein Haus, mein Pferd, mein Boot, mein Fahrrad, was auch immer. Mein dann euer Besitz anzeigende Fürworte. Und so ist schlicht und ergreifend alles das, was Gott gehört, heilig. Heilig ist ein besitzanzeigendes Fürwort. Heilig ist das, worauf Gott seine Hand gelegt hat und wo er sagt, du gehörst mir. Das gehört mir. Das ist meins. Das allein macht Heiliges heilig. Heilig ist also keine Eigenschaft, sondern etwas, was mit Beziehung zu tun hat. Eine Bezeichnung also nicht für eine Art Lebensstil oder für eine Art frommer Superchristen und deren Lebenseinstellung und dem, was sie alles so hinkriegen, sondern schlicht und ergreifend alles das, was Gott in die Finger bekommen hat. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Liebe. Das macht Menschen heilig, sonst nichts. Aber auch Dinge und Sachen und Orte werden dadurch heilig und heilig genannt. Das war jetzt eine kleine Erklärung vorweg, damit wir an dem nicht hängen bleiben und stolpern. Die Gemeinschaft der Heiligen, also die Gemeinschaft derer, die Gott in die Finger bekommen hat, um es mit der Anregung von Anja von vorhin zu sagen, das sind die, die sagen: Ach so. Du nimmst auch das Abendmahl, bist wohl auch so ein verdorbener und verlogener und auf Vergebung angewiesener Mensch wie ich. Es sind nicht die Besseren, sondern es sind die, die Jesus kennen und die brauchen und zu ihm gehören. Die sind heilig. Gut, dann können wir ja mal einen Schritt weitergehen. Und uns mit dem vorhin im Brief schon etwas nach erzählten Geschichte in der Apostelgeschichte befassen, beziehungsweise eben nicht Geschichte, die uns die Gemeinschaft der Heiligen als Vorbild veraufwaltet. In der Apostelgeschichte beschreibt uns Lukas etwas, nämlich er erzählt Geschichten, er erzählt Ereignisse. Tolle, wunderbare Geschichten, die man auch Kindern wunderbar vorlesen, erzählen kann, wenn der Heilige Geist auf den Himmel kommt und auf die Menschen fällt und Besitz von ihnen ergreift und dann Petrus predigt, wie es dann später Zoff gibt mit den religiösen Oberen im Tempel, aber auch mit der Stadtverwaltung und dann kommt dieser Paulus zum Glauben, der erst die Christen umbringt und macht dann Missionsreisen. So werden Geschichten erzählt, wie der Anfang wenn des Christentums war. Warum erzählt Lukas das alles? 30 Jahre danach, nachdem es passiert ist, um den Menschen, die dann zum Glauben gekommen waren, seiner Generation, ein Vorbild zu zeigen. So hat sich's Gott überlegt. Und an ein paar Stellen mittendrin in der Posse-Geschichte hört Lukas plötzlich auf zu erzählen. Und sagt, wisst ihr was? Damit ihr es euch besser merken könnt, ich fasse jetzt mal zusammen. Ich fasse jetzt mal zusammen, was ich bisher in Geschichten erzählt habe, was das heißt. Und was daraus folgt, kommt dann in den weiteren Geschichten. Diese Zusammenfassungen an wichtigen Wegmarkierungen der Apostelgeschichte sind sozusagen das, wo Lukas sagt, hier lege ich euch eine Art Lineal hin. Das habt ihr jetzt schon, meine Generation und auch die späteren Generationen von Christen, als Maßstab. Nehmt es mal, legt es und messt mal daran. Denn das ist Gottes Messlatte. So ist Gemeinschaft der Heiligen. Erfasst also jetzt zusammen, wie die erste Gemeinde gelebt hat. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen, und es geschah noch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe, und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das ist nicht ein Märchenbuch von den Brüdern Grimm entsprungen, das ist auch nicht Fiktion. Das ist Idee Gottes, wie die Gemeinschaft der Heiligen aussieht. Möchte jedem und jeder jetzt ein paar Augenblicke des Nachdenkens geben? Mensch, was bleibt denn da bei mir hängen? Was spricht mich denn da an? Was regt mich vielleicht auch auf? Jeder hat ein paar Augenblicke Zeit. Ich zeige ein paar kleine Bildchen dabei und ein kleines, schönes Lied läuft im Hintergrund. Das heißt einfach Highly Favored. Du bist hochbegabt, du bist hoch beschenkt, du bist Begünstigt wie kein anderer Gemeinschaft der Heiligen. Vermittelt. Nur eins will er sagen, Gemeinde wächst, Gemeinschaft der Heiligen wächst und wächst und wächst und wächst. Und da lese ich von einem noch wichtigen Kirchenrepräsentanten vor vier Wochen, in einer Verlautbarung hier im Kirchenbezirk Böblingen. Wir müssen uns nun mal damit abfinden, dass die Zahl allein in Böblingen der Kirchenmitglieder von 16.500 auf 12.000 zurückgegangen ist in den letzten zwölf Jahren. Also, damit müssen wir uns abfinden. In der Apostelgeschichte 2 steht was anderes: Da die Gemeinschaft der Heiligen ist, wächst sie. Und kommen Menschen dazu. Sie wächst. Das ist die Zusammenfassung dessen, wie es Lukas formuliert hat. Gemeinschaft ist immer etwas, was wächst. Und wir wollen und können uns nicht damit abfinden, mit stagnierenden Zahlen oder gar rückläufigen Zahlen und deshalb ein paar Anmerkungen. Gemeinschaft, dieses wir Wirrwarr manchmal auch von Puzzleteilen zunächst mal ist. Lukas sagt, nicht so, ich habe jetzt eine Idee und jetzt setzt euch mal alle hin und macht mal einen Workshop und macht euch Gedanken und macht eine Strategie draus. Das ist ein Geschenk Gottes. Verbunden untrennbar mit dem, dass Gott seinen Heiligen Geist schenkt, gibt es Gemeinschaft der Heiligen. Das ist, das müssen wir nicht machen, erfinden, planen, es ist einfach, es ist eine Realität. So wie Leben eben, so wie Luft. Es ist eine geschaffene und geschenkte Wirklichkeit Gottes. Das Zweite, was uns entgegenleuchtet ist, ohne Gemeinschaft geht es nicht. Komisch, fast alle Texte im Neuen Testament, in den Briefen, wo es also an die Gemeinden der Heiligen geht, nicht diese Einzelnen, Timotheus, Titus. Viele wollen sowas, sondern die anderen. Da ist eigentlich immer die Ansprache im Plural. Schon wieder Grammatik. In der Mehrzahl. Ihr, wir, uns, euch. Es gibt keine Christen, keine Heiligen singulär. Allein nirgendwo herumschwirrend wie irgendwelche so. Jetzt gerade wieder passiert: verlorenen Satelliten die dann so hilflos in allen herumwabern und keiner kann sie mehr kontrollieren. Nein, Christen sind immer Gemeinschaft, nie allein, wie eben so ein Puzzleteil alleine auch nicht viel Sinn macht. Sie blieben aber zusammen. Und deshalb dieser Begriff Christsein, Gemeinschaft der Heiligen ist untrennbar. Gemeinschaft der Heiligen, plural, mehrzahl. Ohne sie
1: geht es nicht.
0: Sie blieben zusammen. Nicht, ich lese meine Bibel für mich und was ich da für mich so entdecke, das ist entscheidend. Nein. Die Gemeinschaft der Heiligen ist das Korrektiv auch beim Bibellesen. Nicht die Erkenntnis des Einzelnen, sondern die Gemeinschaft der Heiligen blieb beständig in der Lehre der Apostel. Sie miteinander. Und so kann man eben auch herausfinden, Forderungen gemeinsam und gut angehen. Denn etwas Stärkeres als eine Gemeinschaft gibt es nicht. Und da flattert mir doch tatsächlich so ein tolles Werbeprospekt vor ein paar Wochen so ins Haus von dem ganz Neuen an der Alten Wache, was da so immobilienmäßig gemacht wurde. Wir haben auch einen Preis jetzt gewonnen, am Flugfeldrand da aufgebaut. Und was steht da so wunderbar über diesen Preis? Die Kraft steckt in der Gemeinschaft. Kraft steckt in der Gemeinschaft. Und wenn das schon der Immobilienkante wie Gewerbe Bar feststellen kann, dann sollten wir es doch mindestens auch glauben. Die Kraft, die steckt in der Gemeinschaft. Ganz einfach nachvollziehbar, wer zum Beispiel einfach mal ein Spaghetti nimmt, ungekocht und bricht, hat keine Mühe. Wer allerdings ein ganzes Pfund Spaghetti nimmt und die dann versucht zu brechen, der tut sich äußerst schwer. Das heißt, die Spaghetti sind nicht dünner, nicht stärker, nicht stabiler geworden, aber in der Gemeinschaft haben sie eine ganz andere Tragkraft, eine ganz andere Stärke und Stabilität. Deshalb brauchen wir die Gemeinschaft, um Herausforderungen auch unserer Zeit bestehen zu können. Nicht weil der oder die andere besser, stärker, größer und was weiß ich ist, sondern weil ich mit den anderen gemeinsam etwas bin, was ohne sie ich nicht sein könnte. Und deshalb ist auch Gemeinschaft eine befreiende Alternative mit all den vielen Facetten. Schön gesagt, Anjacke, man sitzt ja in der Regel gern bei denen, mit denen man kann. Was wäre, wenn ich jetzt sagen würde, so, es so muss jeder mal zu jemand sitzen, mit dem man nicht so kann? Nee, es macht man schöner, das sagen wir einfach, den er nicht so kennt oder sich nicht so kennt. Das ist dann vielleicht leichter. Nein, das ist ein Zwang zur Harmonisierung und jeder muss mit jedem gut sein. Das ist Gemeinschaft überhaupt nicht. Es ist nicht so die Einebnung aller Unterschiede und jeder muss sich jetzt zurücknehmen. Im Gegenteil, die Individualität, so wie bei diesen Puzzleteilen, die wird gefördert. Denn nur in dieser Verschiedenheit ergibt es insgesamt ein Bild. So wie die Christen damals hochgradig unterschiedlich waren bis dahin, dass es unglaubliche Streitereien gab. Nein, nach dieser Schilderung in Apostelgeschichte 2 geht es jetzt nicht mit unendlicher Harmonie weiter. Da kommt ein Riesenstreit, wenn es berichtet wird, der sogar ein Missionsteam von Paulus auseinanderbrechen lässt, sodass es nicht wieder gekittet werden kann. Da gibt es einen großen Streit, auch in der Auseinandersetzung der Judenchristen und Heidenchristen, der letztlich mit einem, wie ich sagen, würde faulen Kompromiss geklärt wird und dann doch nicht eingehalten wird in der Folge. Nein, das ist kein Ideal, sondern in der Verschiedenheit dieser Menschen kracht und spannt und drückt, aber gerade dadurch scheinbar ist der ganze Laden so attraktiv, dass es heißen kann, täglich kamen Menschen dazu. Täglich. Warum? Weil hier scheinbar eine Größe entstanden ist, über alle trennenden Grenzen hinweg nationaler Art, sprachlicher Art, rassischer Art, religiöser Art, über alle diese Grenzen hinweg etwas gefunden hat, was Gemeinschaft trotzdem möglich macht. Dass Gemeinschaft funktioniert, über alles Trennende hinweg. Was ist das Verbindende der eigentlich dieser Heiligen? Ja, die nichts anderes. Gott hat sie in die Finger bekommen. Sie sind Heilige. Das verbindet sie. Allein Jesus verbindet uns, die Liebe zu ihm und seine Liebe zu uns. Nichts anderes, nicht gemeinsame Interessen, nicht gemeinsame Hobbys, schön, wenn man es hat, miteinander aber Nicht das verbindet uns. Nicht Ansichten, auch nicht Ansichten über Gott. Auch das verbindet uns nicht. Das trägt auch nicht. Allein das trägt was er uns schenken ist. So, und jetzt versuche ich es nochmal einfach kurz und knapp in Stichworten zu zeigen, was da in der Apostelgeschichte 2 alles so drinsteht. Warum diese Gemeinschaft, denn so attraktiv, so wunderbar ist wie in dem Brief, den du da fingiert hast, an Herrn Kaiser beschrieben hast. Eine Riesenliste. Da wird gesprochen von der Lehre der Apostel, von den Gebeten, von der Furcht, die entstanden ist in der Gemeinde, von Zeichen und Wundern, von Gemeinschaft als Haltung und Handlung. Da ist dieses große Wort, das Gemeinschaft bedeutet, nämlich Koinonia, das Anteil geben und Anteil nehmen bedeutet. Tägliche Treffen, öffentliche Treffen, die haben sich nicht immer im Tempel getroffen, weil sie noch halbe Juden waren, sondern weil es da Platz gab. Ganz einfach, logistisch. Später erzählt Lukas nämlich, sie trafen sich in der Halle Salomos. Die Halle Salomos, wissen wir aus zeitgenössischen Berichten, hat etwa Platz geboten für 7000 Menschen, sitzend und essend. Da wurden wirklich Mahlzeiten veranstaltet. Das war also nicht nur so ein heiliger Tempelort, sondern auch ein Ort, wir würden vielleicht sagen, so ein Feier oder ein Begegnungshaus. Sie haben sich täglich getroffen und sie haben sich öffentlich getroffen. Sie haben sich in Privathäusern versammelt. Hausversammlungen gab. Sie haben das Brotbrechen praktiziert. Also, darf ich so salopp sagen, nicht diese pantomimische Form von Abendmahl, wie wir sie heute führen. Wir machen ja so ähnlich, wie wenn wir essen würden. Nein, wir haben wirklich gegessen, wird uns da berichtet. Und zwar üppig und ausführlich. Und mitten in dieses Miteinanderessen war das, was wir Abendmahl nennen, eingebettet. Denn als Jesus das Brot brach, war das nichts anderes wie das zu Beginn gesprochene Tischgebet des Hausvaters? Das bedeutet Brotbrechen. Im jüdischen Haushalt war es einfach so, dass der Hausvater so ein trockenes Matzenbrot, wir würden sagen, sowas wie Knäckebrot, genommen hat und er brach es und sagte, danke himmlischer Vater für die Gaben, die du schenkst. So begann eine Mahlzeit. Das ist Brotbrechen, das was bei uns dann zu Abendmal so umfunktioniert so wurde mit der Zeit. Dann ein Kennzeichen, das uns berichtet wird. Da steht, naja, das heißt so schön und harmlos, und sie lobten Gott. Wörtlich steht dort sie jubelten laut. Ich werde nie vergessen unseren sehr verehrten großen Griechischlehrer Dr. Klaus Hoppenwort der uns mit wunderbarer Art und Weise bestimmte Begriffe nahegelegt hat. Und er sagt, dieses Wort, das hier verwendet wird, ist ein landmalerisches. Man hört förmlich die Menschen jubilieren. Hören Sie das? So haben wir uns dieses Wort erklärt. Also da wird gejubelt und nicht nur so getan, als ob. Wenn man lernen will, wie dieser frühchristliche Jubel geklungen hat, der gehe in ein Fußballstadion, wenn so ein sinnloses Ding, nämlich so eine Art rundes, zusammengenähtes Lederteil luftgefüllt Luft gefüllt in ein Netz hineinfliegt, dann schreien Menschen begeistert, jubelnd. Warum auch immer. Wir hätten noch viel mehr Grund zu jubeln und so haben dies tatsächlich wohl getan. Denn da steht laut vor Begeisterung Schreien, nicht irgendwie so im Herzen nur tief drinnen, sondern echt. Dann die Eindeutigkeit wird beschrieben. Sie waren eindeutig. Man wusste bei diesen Leuten, woran man war. Einmütig heißt es dann in manchen Übersetzungen. Man wusste, woran man mit diesen Christen war. Sie haben ein Echo in ihrer Umgebung bekommen. Nein, es war nicht so von Anfang an, wie manche vermuten. Und hinein, so mutmaßen bei Lukas in seinem Bericht, dass von Anfang an Verfolgung der Christen das Normale war. Hier wird uns etwas ganz anderes beschrieben. Nämlich, sie fanden Anerkennung, Beifall, Wohlwollen beim ganzen Volk. Das hört sich groß an. Also in ganz Simpelfingen spricht man den Namen süddeutsche Gemeinschaft mit großer Anerkennung aus. Wohlwollen beim ganzen Volk, der ganzen Stadt. Dann wird uns Gemeindewachstum als eines der Kennzeichen beschrieben von Gemeinschaft der Heiligen und später dann in dem nächsten Summarium wird uns auch von Lukas noch deutlich hinzugefügt, Frauen und Männer gehören gleichberechtigt in der Gemeinde zusammen. Boah, das ist eine Riesenliste, das ist ein wunderschönes Bild. Tatsächlich fast wie ein Ideal klingt es, aber eben nicht ideal, sondern Gemeinschaft der Heiligen. Gerade nicht der Idealtypen und der Superchristen. Das wäre nämlich eine hoffnungslose Überforderung, wenn wir diese Liste jetzt nehmen würden und abarbeiten und sagen, das müssten wir abhaken, so eins nach dem anderen. Denn das, was uns hier geschildert wird, ist etwas ganz anderes. Gemeinschaft ist nicht so was wie der Esel da vorne. Und jetzt wird eins nach dem anderen draufgepackt und schließlich hängt man völlig in der Luft und kommt nicht mehr vorwärts. Denn Gemeinschaft, was wird da nicht alles heute probieren an besucherfreundlichen Gottesdiensten, an neuen Formen, wie man Menschen einlädt und dann macht man Alpha-Kurse und sonstige Glaubenskurse und macht tolle Methoden und die sind ja auch nicht schlecht. Aber viele sind doch schlicht und ergreifend überfordert mit dem nochmal was und nochmal was und nochmal sollten wir etwas veranstalten. Da wird nicht ein unerreichbares Ideal beschrieben von Gemeinde, sondern ich habe eine schöne Entdeckung gemacht in dem letzten Satz. Im letzten Satz in der Apostelgeschichte 2, Vers 47 heißt, und sie priesen Gott und standen in der Gunst des ganzen Volkes. Der Herr, aber, der Herr aber führte ihrem Kreis Tag für Tag neue zu, die gerettet werden sollten. Hier wird gerade nicht gesagt, dass die Gottesdienste der ersten Christen bei der ganzen Bevölkerung beliebt waren. Nicht ihre Programme und ihre Aktivitäten waren von herausragender Qualität, und marketing und vertriebstechnisch einfach auf neuestem Stand, ja brillant und besser als alles, was es sonst gegeben hätte. Er wird nur gesagt, die Christen waren beim Ganzen voll und beliebt. Die Christen waren, die Leute damals sagten nicht, boah, boah, das war das Gottesdienst und die Moderation, also die war schon gut. Aber nicht davon waren die Menschen begeistert oder von dem, ja, der Pianist in der Gemeinde, da müssen wir wieder hin. Also ich hoffe, dass die Leute trotzdem wiederkommen. Denn der Wilhelm war halt mit sich, glaube ich, gar nicht so zufrieden. Ich finde, du sprichst traumhaft. Also setz mich dabei hin. Dann haben wir fortlaufenden Erfolg. Nein, die Kästen waren beliebt. Die Menschen haben gesagt, diese Christen. Das sind Leute. Diese Christenmensch, das sind Leute, die haben mich überzeugt. Das bedeutet eben im Blick auf alle unsere Veranstaltungen und Programmhefte, Entlastung, Mensch macht dem Esel doch endlich mal das Zeug vom Karl runter. Wir müssen uns auch nicht vergleichen mit irgendeiner super dupi gemeinde die da was weiß ich alles bietet und kann. Mit Blick auf unser Christsein bedeutet es natürlich eine riesengroße Herausforderung. Boah, tatsächlich. Beschreibt er hier einmal mit zwei Versen am längsten. Das Thema Geld. Das Thema Umgang mit dem Privatbesitz. Das hat eine zentrale Rolle gespielt am Anfang der Christen und wird uns als Maßstab so weitergegeben. In dem nächsten schönen zusammenfassenden Teil, den Lukas schon ein Kapitel später abliefert, in Kapitel 3, Vers 33 folgende, da geht es nur ums Geld. Oder endet nicht dann doch besser eigentlich am Geldbeutel das Thema Christsein, zumindest in Gemeinschaft? Ja, wie ich mit meinem Geld und meinen Zehnten umgehe, da muss ich mir schon Gedanken machen vor dem Herrn, das ist ja richtig. Aber ein Thema für uns. Da wird kein Urkommunismus beschrieben, wie das manche da hinterher gesagt haben, sondern dass die Christen eben von dem, was sie hatten, abgegeben haben. Und es wurde sozusagen in einen Fonds einbezahlt, den die Apostel verwaltet haben. Und da, wo Menschen in Notlage waren und bedürftig waren, wurde ihnen aus diesem Fonds herausgeholfen. Das haben die gelebt. Praktisch und echt und greifbar Gemeinschaft, die eben auch nicht am Geldbeutel halten macht und am Privatbesitz. Sie haben das alles gelebt im Vertrauen auf Gott. Gemeinschaft ist. Beides. Gemeinschaft ist Haltung. Das muss also in meinem Herzen ankommen. Ich will und kann nicht anders wie mit anderen Christen Gemeinschaft haben und Gemeinschaft leben. Und ich will es ganz praktisch in meine Handlung hineinkommen lassen. Ich will es tun, leben. Es nicht nur fühlen und denken, sondern Gestalt werden lassen bis eben hin zum Besitz bis zum Essen miteinander, zum Jubilieren miteinander, zum Gutes tun miteinander, was auch immer uns da heute vielleicht begegnet ist und uns angesprochen hat. Vielleicht ist es gut, diese Fragen mit heimzunehmen. Was bleibt denn eigentlich? Was hinterlässt dieser Text denn bei mir für einen Eindruck, wenn ich mich dem aussetze, was da als Maßstab für die Gemeinschaft der Heiligen geschrieben ist? Und was kannst du, was können wir dazu beitragen, damit auch unsere Gemeinde dem Vorbild von Apostelgeschichte 2 wieder ein bisschen ähnlicher wird. Dass dieser Maßstab uns hilft, das zu leben, was Gott für uns und mit uns will. Amen.